0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermind Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erzählt uns Architektin, Geomantin und Buchautorin Sigrid Schurder-Steinwender etwas über die Energie von Räumen, welche Wirkung Räume auf unsere Gesundheit und unseren Schlaf haben können und warum uns ausmisten und loslassen dabei hilft, uns in unseren vier Wänden wohler zu fühlen. Klingt esoterisch, findest du vielleicht? Sigrid hat darauf eine sehr spannende Antwort. Seit tausenden von Jahren meditiert man in den verschiedensten Kulturen. Und über lange Zeit galten trotzdem Menschen, die meditierten, als irgendwie schräg oder esoterisch. Seit einigen Jahren aber sagt uns die Hirnforschung, wie gesund meditieren ist. Und plötzlich wird Meditation total gehypt und jeder macht es und man glaubt auch an die Wirkung. Gewirkt hat es natürlich schon die tausend Jahre vorher auch, nur konnten wir es noch nicht nachweisen. Genauso verhält es sich mit der Geomantie auch. Schon das Schloss Schönbrunn zum Beispiel wurde nach geomantischen Prinzipien erbaut, um die Macht der Familie zu stärken. Spannend, oder? Sigrid entdeckte die Geomantie für sich, nachdem sie die Arbeit als Architektin begonnen hat, zu frustrieren, weil es nur noch darum ging, immer billiger zu bauen, gewinnbringender zu bauen. Was für sie aber immer im Mittelpunkt stand, waren Räume, die die für... Menschen auch Kraftorte sein können. Mit der Geomantie macht sie heute genau das. In ihren Raumcoachings und in Wohnraumanalysen findet sie heraus, was die Bewohner eines Hauses oder einer Wohnung individuell brauchen, um dort kraftvoll, geborgen und in guter Atmosphäre leben zu können. Ganz besonders spannend ist es bei Kinderzimmern. Was braucht mein Kind, um gut schlafen und lernen zu können? Welche Farben? Wo sollte das Bett stehen? Wo sollte der Spielbereich sein? Wenn das für dich irgendwie schräg klingt, dann verstehe ich das. Aber ich kann dir sagen, wir haben es selbst zu Hause ausprobiert und das Ergebnis war unglaublich spannend. Denn oft vergessen wir Eltern bei der Gestaltung des Kinderzimmers, dass ja nicht wir selbst dort drin leben, sondern unser Kind und sich die Bedürfnisse zwischen Eltern und Kindern oft ganz drastisch unterscheiden können. Als Buchautorin von Räuchern, Rauhnacht, Rituale, aufgeräumt und befreit durch das Jahr, weiß Sigrid auch, wie wichtig es ist, regelmäßig auszumisten, aufzuräumen und gut in sich reinzuspüren, was brauche ich denn wirklich? Denn jeder einzelne Gegenstand, jedes Buch, jeder Dekoartikel, jedes Kleidungsstück ist Energie und macht was mit uns. Und wenn wir selbst übergehen in Dinge, dann bleibt wenig Raum zum Leben, denn dann ist unser Lebensraum überfüllt. Wie du dich von Dingen leichter trennen kannst und wie man überhaupt beginnt auszumisten, das erzählt dir Sigrid unter anderem in dieser total spannenden Episode. Wenn es dir so geht wie mir, dann wirst du spätestens nach dieser Folge beginnen, mit dem großen Müllsack durch deine Wohnung zu gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Inspiration mit dieser Episode. Alle Infos zu Sigrid, ihrer Arbeit und ihrem Buch findest du wie immer in den Shownotes verlinkt. Schön, dass du da bist. Deine Mastermam Ruth. Ja, liebe Sigrid, schön, dass du heute mit mir dieses Interview machst. Ich freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung dazu. Sigrid, du bist eine unglaublich vielseitige Frau. Du bist ganz ursprünglich Architektin. Du bist inzwischen aber auch Geomantin. Du machst Raumcoachings. Du hast zwei Bücher geschrieben, unter anderem über Raunächte und Räuchern. Also da ist ganz, ganz viel bei dir. Magst du einfach mal so ein bisschen über deinen Weg erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, so äh, wie es von heutiger Sicht, so wie ein gemeinte Wiese an, ansieht oder anfühlt, war es nicht von Anbeginn an. Ähm, das war eine Entwicklung, die mich zu dem gemacht hat, wo ich, wo ich heute bin. Ich bin in Kärnten aufgewachsen, bin dann nach der Matura nach Wien gekommen zum Studieren, habe auf der TU dann das Architekturstudium begonnen und Nach acht harten Jahren habe ich natürlich dann in die erste Berufserfahrung eintauchen dürfen in verschiedenen Architekturbüros. Und äh, mit dem dem Lauf der Zeit hat mir das Gefühl immer stärker in eine andere Richtung gedrängt, weil einfach die Arbeitspraxis für mich wenig erfüllend war. Ich war unzufrieden, weil es immer nur gegangen ist, um möglichst viele Flächen in zu möglichst wenig Budget in die Bauten einzuquetschen. Ich habe vorwiegend im Dachgeschossausbau ausbau gearbeitet. Und im Laufe der Zeit habe ich einfach gemerkt, das erfüllt mich nicht. Ich habe so lange studiert dafür, dass eigentlich alles nur noch mehr ausgequetscht wird, noch mehr Geschäft gemacht wird damit, mit der ganzen Architektur. Und der Mensch bleibt auf der Strecke. Das, was der Mensch braucht, um glücklich und erfüllt zu leben. Und das war eigentlich meine Grundintention, warum ich auch das Studium gemacht habe. Und habe dann mit Ernüchterung feststellen müssen, dass das nicht erfüllt wird dann in der Praxis. Hat mich dann auf die Suche gemacht nach einer Ergänzung. Ich war dann kurz äh, über Feng Shui, bin ich gestolpert, über was du, äh, aus dem Ayurveda, bis ich dann draufgekommen bin. Wir haben selber in unserer Kultur auch ein altes Wissen, auf das wir zurückgreifen können. Äh, Das Wissen ist alt. Das alte Wissen eben unserer Vorfahren über das gesunde und harmonische Bauen und Wohnen wird in der heutigen Zeit mit dem modernen Begriff Geomantie beschrieben. Das hat mir dann sofort angesprochen. Ich habe dann eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung auf dem Gebiet machen dürfen, was auch sehr viel mit Selbsterfahrung zu tun gehabt hat. Die Geomantie ist ein sehr weit gefächertes, Gebiet, wo es, äh, wo man sehr viel über sich selbst lernt, über die Ort, den eigenen Körper als Wahrnehmungsinstrument zu eichen und zu schulen. Wie nimmt man wahr? Wie spürt man die Energien? Wie werden die interpretiert? Da gibt es leider kein Rezept, nach dem man da vorgehen kann, sondern es ist einfach nach dem Modell Übung macht den Meister. Und das war für mich die perfekte Ergänzung zur, zum technischen Wissen und zum Baufachwissen aus der Architektur. Ge- Geomantie gibt für mich den lebendigen, den organischen, auch den feinstofflichen Teil dazu, macht das Ganze für mich rund. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann immer besser <lacht> miteinander verbinden lassen, wo ich dann einfach mein Talent und meine Stärke erkannt habe, dass ich gut darin bin, Räume auch auf der energetischen Ebene zu gestalten, für Räume, Räume
0: als Orte der Kraft zu schaffen. Mhm. Und das ist das, was ich heute mache. Sehr, sehr spannend. Weil viele das sicher nicht wissen, ich wusste es auch nicht, bis du es mir erzählt hast, Schönbrunn ist tatsächlich erbaut, auch nach geomantischen Grundlagen. Kann man das so sagen? Grundlagen? Ja.
1: Genau. Also unsere Vorfahren haben für die, obwohl sie es nicht als Geomantie bezeichnet haben, aber ganz einen anderen und natürlichen Zugang zu diesen energetischen Feldern gehabt, als wir es in der heutigen Zeit haben. Diese Grundsätze sind damals in die Architektur selbstverständlich mit eingeflossen. Und Schönbrunn zum Beispiel als Sitz der Monarchie wurde auf einen besonders stabilen, Platz gebaut mit einer guten energetischen Erdungskraft, weil einfach wichtig war, um dem Gebäude als Grundstruktur der Monarchie einfach Stabilität und das bestmögliche Fundament zu geben, dass es nicht beim, bei der
0: kleinsten Kleinigkeit schon aus den ja, Kipps oder. Aus genau, ja. mhm. Warum ist man davon wieder abgegangen oder warum kennt man die Geomantie heute nicht mehr? Warum wissen wir so wenig darüber?
1: Ich glaube, es hat einfach auch mit der Industrialisierung und mit der Optimierung all dessen, wie die heutige Welt funktioniert, zu tun. Das ist eine Entwicklung, die halt mehr in die Technik gegangen ist, die uns halt von der Natur und von der Natur des Menschen leider weggebracht hat oder immer stärker wegbringt. Und heute ist einfach der Moment da, wo man sagt, es ist zu stark in die eine Richtung gegangen. Wir müssen stehen bleiben und es gibt eine Rückkehr. Mhm. Meistens beginnt man doch vorher auf der persönlichen Ebene, bevor es halt dann ins Kollektiv oder in die Gemeinschaft übergeht, aber der, der Trend ist da. Mhm. Und die Menschen erkennen einfach die Wichtigkeit dessen, dass nicht nur Materie alles bestimmt, sondern dass es ums Wohlbefinden geht, die Gesundheit geht. Das kann man mit Geld nicht kaufen, sondern da muss man andere Fäden ziehen, mhm. um das zu sichern.
0: Das ist ja sehr spannend finde ich, weil eben die Architektur ist was sehr Klassisches, ist was, was sehr männlich Dominiertes, was Technisches ähm, auch ein sehr gut bekanntes Berufsfeld die Geomantie geht so in die ganz andere Richtung irgendwie, ähm, du hast schon gesagt, da geht es um Feinstoffliches auch ja? viele wenn sie Feinstofflich hören tut sie sofort im Kopf ein Türl auf und es steht da groß esoterisch, ja ähm, Humbug oder was auch immer ähm, ist Geomantie für dich auch esoterisch, was es immer du darunter verstehst? Ähm,
1: esoterisch ist in der heutigen Zeit ein, ein, ein negativ besetztes Wort. Ursprünglich heißt es einfach nur, dass Esoterik ist eine philosophische Richtung, die einem inneren Kreis, ein Wissen einem inneren Kreis zugänglich ist. Das heißt, es beschreibt einfach kein allgemein Wissen. Hat aber überhaupt kein positive oder negative Besetzung Besetzung im ursprünglichen Wort sind. In der heutigen Zeit ist es halt so, dass man für alles Erklärungen und zwar wissenschaftliche Erklärungen braucht und wünscht. Genauso ist es mit der Geomantie, die lässt sich weder naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich in eine Disziplin quetschen. Es funktioniert aber trotzdem. Ich verwende da gerne den Vergleich mit Meditation. Jeder von uns war es mittlerweile. Ah, da der ärgste Pragmatiker kann sich dem nicht verschließen, dass Meditation wirkt und dass das eine Disziplin ist, die seit mehreren Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, praktiziert wird in verschiedensten Kulturen, aber die Neurowissenschaft, die das erklärt und dem sozusagen eine Existenzberechtigung gibt, gibt es erst seit 20 Jahren. Das heißt aber nicht, dass Meditation erst seit 20 Jahren funktioniert. Mhm. Genauso ist es mit der Geomandie, man kann es nicht wissenschaftlich jetzt belegen, ähm, es gibt zwar schon Messmethoden, mit denen man anfängt, das zu, äh, ja, auf eine wissenschaftliche Ebene zu heben, aber es geht wahrscheinlich stark in die Quantenphysik rein, wo wo ja auch die Energie zwischen den Teilen dasjenige Element ist, das alles erst miteinander verwebt mhm. und verbindet. Insofern ist die Geomantie für mich, für mich im ursprünglichen Wortsinn schon esoterisch, aber... Ich habe in sehr vielen Raumanalysen und in der Beschäftigung mit diesem Thema seit mehr als 15 Jahren die Erfolge, die ich damit habe, geben mir recht. Ich habe mehrere hundert Raumanalysen gemacht, wo einfach meine Kunden und Klienten mir ausschließlich positive Rückmeldungen geben, über das, dass es funktioniert. Man kann es nicht beschreiben, wie es funktioniert, ist eigentlich meiner Meinung nach auch egal sondern es geht ums Resultat. Und mir ist auch ganz klar, dass das nicht für jeden etwas ist. Ähm, Für manche Skeptiker, ja, man kann nicht jedem alles recht machen. Ähm, Das ist aber genauso wie mit einem Friseur. Entweder gefällt mir der Stil, dann gehe ich hin, oder es gefällt mir nicht, ja, dann muss ich mir halt jemanden anderen suchen,
0: der Mhm. das bedient, was ich brauche. Gab es schon mal jemanden, der am Anfang total skeptisch war und das hat sich dann total gedreht? Ja, gab
1: es auch. ähm, es ist halt heute immer noch so, dass eher Frauen diese, diesen Zugang zur feinstofflichen Welt ähm, etwas früher kriegen als Männer. Männer sind nicht alle, aber halt jetzt einfach so immer über den Kamm geschert. Eher die Skeptiker bei dem Ganzen. Und manchmal ist schon passiert, dass ich halt zu einer Wohnung oder zu Kunden gerufen wurde, wo die Frau, der, der, wo ihr das wichtig war, dass sie kommen und die Männer oder der jeweilige Partner hat gesagt, ja mein Gott dann sollte ich halt kommen, weil du meinst, dass das was bringt. Und ähm, war dann manchmal schon so, dass ich, ich schaue mir dann auch zum Beispiel immer die Schlafplätze genau an, weil das ein ganz sehr wichtiger Bereich ist. Und es war schon ein paar Mal, dass ich dann festgestellt habe, wo zum Beispiel am Schlafplatz des Mannes, wo ich gesagt habe, äh, ich würde das Bett zum Beispiel eine andere Position geben, weil wenn man da liegen bleibt, kann es sein, dass es allalong auf der körperlichen Ebene, beispielsweise bei den Nieren oder im Darm oder sonst irgendwo zu Problemen kommen kann, weil der Schlafplatz nicht ausgewogen ist oder sich zum Schlafen nicht eignet. Und das war dann ein paar Mal so, dass die Männer dann daneben gestanden sind, die Augen aufgerissen haben und gesagt haben, äh, die Beschwerde habe ich schon. Ich habe das aber vorher nicht gewusst. Also bei mir ist immer so in den Analysen, ich will gar nicht viel wissen zu Beginn, sondern ich gehe ganz unvoreingenommen in die Wahrnehmung. Und das war dann halt für die jeweiligen Skeptiker dann oft so der Turning Point, wo sie dann sagen, die hat das nicht gewusst, also muss was dran sein.
0: Mhm. Erklär uns ein bisschen, wenn das geht, wie, wie läuft das ab, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich weiß nicht, in meiner Wohnung, das Wohnklima, das passt nicht oder ich schlafe schlecht und du kommst dann. Wie, ist so ein, ein, wie schaut so ein Raumcoaching bei dir aus? Wie funktioniert das?
1: Also ich arbeite prinzipiell immer vor Ort. Ich mache nichts über einen Plan oder anhand von Fotos, sondern ich tauche dann immer gleich in das jeweilige Energiefeld mit Haut und Haar, <lacht> und Leib und Seele ein sozusagen. Das Einzige, was ich als Ausgangssituation mitnehme, ist äh, das Gebur- über das Geburtsdatum der Menschen, die in einer Wohnung leben, kann ich so die einmal die energetischen Grundbedürfnisse der Personen in Erfahrung bringen. Da geht es um die vier Elemente, ob man jetzt sehr erdig ist oder luftig, ob man viel Feuerkraft hat oder sehr auf der emotionalen Ebene wässrig ist. Und aus dieser Grundkonstellation weiß ich einmal jetzt, in welche Richtung die Raumgestaltung dann gehen sollte. Die Im ersten Schritt dann eines Raumcoachings, die, den mache ich für mich selbst in der Stille. Da verbinde ich mich dann mit den über diese energetischen Grundbedürfnisse der Menschen, für die ich diese Analyse mache, mit dem Energiefeld der Räume, der Wohnung oder auch des Büros, je nachdem, wo das stattfindet. Und ähm, ja wie das dann geht, kann ich eigentlich nicht beschreiben. Dadurch, dass ich das seit 15 Jahren intensiv praktiziere, ähm, stellt sich das für mich dann wie ein inneres Wissen ein. Das ist so wie wenn man, ich sage mal das ist einfach ein Talent oder eine Fähigkeit, die ich entwickelt habe, wie man halt ein Instrument erlernt. Mein Körper ist als Wahrnehmungsinstrument schon sehr fein geeicht und ich kann Energien Unmittelbar interpretieren, was, worum es geht. Das ist so, wie wenn einer gut Klavier spielen kann, der braucht auch keine Noten mehr, das setzt sich um und spielt da eine Partitur, aber wo jemand, der das, dem das fremd ist, mit dem Ohrenschlag hat. Aber man kann das so übersetzen. Und dann, ähm, im zweiten Schritt von einem Raumcoaching gehe ich mit meinem, meinen Auftraggebern Raum für Raum durch und erkläre alles das, was die Wohnung sozusagen an Information für die jeweiligen Menschen parat haltet und weil es einfach mit dem selber noch nicht getan ist, einfach nur zu wissen, ja da ist jetzt ein Erdungsplatz, dort kann ich, ist ein guter Kommunikationsbereich, da gibt es vielleicht Wasser Wasserader, mit dem allein ist es noch nicht getan, sondern da kommt halt dann die spezielle Kombination mit der Architektur noch zum Tragen, wo ich einfach äh, auf einen großen Fundus an kreativen Ideen zurückgreifen kann, wie man jetzt die Möbel bestmöglich stellt. Mir ist auch immer wichtig zu schauen, aus dem, was da ist, das Bestmögliche zu generieren. Man muss da nicht immer gleich alles dann neu investieren oder neu kaufen, sondern mit dem, was da ist, wird das dann umgestellt, umpositioniert, vielleicht einmal eine neue Farbe oder was auch immer, aber mit Kleinigkeiten das Optimum erzielt. Ja. Mhm. Wobei die Umsetzung, ähm, das macht dann nicht ich, sondern das geht dann in die Eigenverantwortung des jeweiligen Auftraggebers über, umsetzen muss man dann selber. Mhm.
0: Was sind so Bedürfnisse, die die Menschen haben oder mit denen sie sich an dich wenden? Was kommt da? Was? was?
1: Ähm, häufig geht es um Schlafprobleme. Das ist ein großes Thema, weil gesunder und ausgewogener tiefer Schlaf einfach wichtig ist in der heutigen Zeit. Stärker noch als, als in vergangenen Zeiten wahrscheinlich. Oder ist hei- he- heutzutage die Unruhe eine größere. Oft geht's auch, wenn Kinder nicht schlafen können, Kinder nicht lernen können, oder bei Kindern oft, ich weiß nicht wie, dass die Long noch ein bisschen ein spätes Alter Bettnässer sind, oder, oder, einfach andere Auffälligkeiten mit sich bringen. Es geht da oft um Partnerschaftsprobleme, wenn, oder wenn sich, wenn der Partnerwunsch da ist, und sich das nicht, also dieser Wunsch aufgeht, auch da kann man auf der räumlichen Ebene ansetzen. Oder einfach, wenn sich das Wohlbefinden nicht ähm, herstellen lässt, dann man das Gefühl hat, jetzt wohne ich schon so lange da, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das mein Zuhause ist, mhm. sondern es sind halt Räume, in denen ich wohne. Aber das Gefühl, dass man da wirklich dieser Zusammenschluss, dass man sagt, das ist meins, da bin ich daheim, das ist mein Zuhause, äh, um das einfach noch zu stärken, gibt es viele unterschiedliche
0: Ansätze. Sehr spannend. Und... Dabei ist egal ob jemand jetzt in einem Haus wohnt, in einer Wohnung, in Miete kauft, das ist für dich völlig also das ist irrelevant gut okay. Du schreibst auf deiner Website du hast sowas wie einen sechsten Sinn du nennst es selbst dein Körper ist ein, hat eine Messfunktion irgendwie auch. Ich persönlich kann damit viel anfangen, weil in meiner Arbeit das ja auch ein Teil davon irgendwie ist. Aber wie äußert sich das bei dir gehst du in einen Raum rein und du, Du spürst es körperlich oder hast du einfach ein Bild im Kopf? Oder wie kann man sich das vorstellen, diesen sechsten Sinn?
1: Ähm, Es ist schon so, dass wenn ich einen Raum betriebe, dass ich unmittelbar äh, ein grundlegendes Gefühl habe für den Raum, was da los ist. ähm, Also ich sage jetzt einmal, ich merke sofort, taugt mir das da, fühle mich wohl, äh, gibt mir Raumenergie oder zieht mir die Energie ab. Das ist genau genommen immer da. Das kann ich auch nicht ausschalten. Ich vertief mich dann aber nicht jedes Mal in dieses Gefühl oder in diese Wahrnehmung, weil da würde nichts anderes mehr machen. Es wäre ja viel zu anstrengend, mhm. weil äh, so eine energetisch geomantische Arbeit ist auch anstrengend, auch wenn ich zum Beispiel bei einem Kunden in der Wohnung bin und dort scheinbar nur am Boden sitzt, teilweise mit geschlossenen Augen und das von außen ausschaut, so wie, der sitzt ja nur da, der macht ja gar nichts. Aber die eigentliche Arbeit spürt sich im Inneren ab, die, die Energien zu schiften, zu spüren, zu interpretieren. Äh, da braucht man keine offenen Augen dazu, da muss man auch nicht durch die Wohnung tanzen, sondern das funktioniert einfach auf einer anderen Ebene. Und insofern ist dieses Gefühl für mich immer abrufbar. Es ist
0: nur der Intensitätsgrad, wie stark ich in das reingehe. Äh, mhm. ja. Gab es schon mal jemanden, dem du dann empfohlen hast, den Wohnort wirklich halt zu wechseln oder die, die Wohnsituation ganz zu verändern?
1: Gab es auch. Es war mal ein Ehepaar bei mir, die waren beide krank, schlimm krank, haben beide Krebs gehabt leider, die waren in Behandlung. Und die hat eine Wohnung, die stark unter, unter dem Einfluss eines künstlichen Energieförders stand. Da war ein handy direkt vor der... Nasen mehr oder weniger, der unglaublich hoch gepulste Energie in den Raum bringt. Und es gab in dieser Wohnung keine, keine Ausweichmöglichkeit, sondern die war einfach, ich sage jetzt einmal, verstrahlt. Denen habe ich empfohlen, dass sie sich um einen anderen Wohnraum kümmern. Ich hab, sie haben das aber leider nicht für sich umsetzen können oder wollen. Da war scheinbar der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Also es ist dann wirklich jeden ganz wertfrei. Es muss jeder für sich selbst die Entscheidung treffen, was ist mir wichtig, mhm. ähm, woran glaube ich, ähm, vertraue ich jetzt und sage ich, wir, wir ändern unser Leben von Grund auf, ähm, wechsle ich die Wohnung oder ändere ich meine Ernährung oder gebe ich nur eine andere Wandfarbe an die, an, in meine Wohnzimmerwand, also das geht verschiedenste Abstufungen, aber das Wollen und diesen, diesen Willen zur Veränderung, den kann auch niemand von außen aufzwingen, das muss von innen mhm. heraus und von selber kommen. Mhm. Dann wird sich auch was verändern. Wenn, man, wenn ich in eine Wohnung komme und das ist die Bereitschaft nicht da, etwas zu verändern dann ist das für mich nicht befriedigend, für meine Auftraggeber nicht befriedigend, dann ist es eigentlich
0: unter Strich sinnlos. Mhm. Jetzt weiß man ja, dass Wohnen und Wohlfühlen miteinander zu tun hat, aber ich habe so das Gefühl, Wohnen und Gesundheit wird oft noch gar nicht unbedingt in, in eine Verbindung gebracht. Hast du den Eindruck auch? Oder erlebst du das anders, dass die Leute schon wissen, okay, mein, meine körperliche Gesundheit hat schon auch damit zu tun, wie und wo ich lebe?
1: Dieser Diese Verbindung oder dieser diese äh, Gedankenbrücke ist noch nicht sehr stabil. Da hast du schon recht. Wohlbefinden ist für jeden ein Begriff. Mit dem kann man was anf- anfangen. Aber dass die das Energiefeld, in dem ich lebe, auch auf meine Gesundheit Einfluss hat, das ist noch nicht wirklich in den Köpfen der Menschen oder in den Herzen der Menschen angekommen. Im Endeffekt ist aber so, dass alles um uns herum Energie ist oder Schwingung ist oder eine Frequenz ist, egal ob es um gebaute Materie geht, die Räume, die unsere Wohnung bilden, ob es um die Einrichtung geht, um die Farben, die in unserer Wohnung sind. Alles hat eine eigene Frequenz. aber wir als Menschen haben eine Schwingung und, und eine Frequenz. Das geht jetzt wieder in die Quantenphysik mhm. eigentlich. Ja. Das heißt, alles um uns herum schwingt in einer gewissen Frequenz, in einer gewissen Art und Weise. Und es geht einfach darum, die eigene Schwingung, die eigene Frequenz, die man als Mensch hat, mit dem Wohnumfeld so in Einklang zu bringen bilden oder so in Einklang zu bringen, dass man sich das vorstellt, wie wenn man ein Radio ist mit was auf die Wellen, die im Umfeld sind was ein schönes Musikstück ergeben soll. Mhm. Etwas, wo man gern zuhört, was an stärkt, was an taugt, so die wirklich gute Vibes. Mhm. Und nicht irgendein Krächzen, ein Rauschen, dort was ist, was, was etwas, was dem, dem Ohr weht und so weiter, einfach das in Einklang zu bringen. Und deswegen hat das unmittelbar auch auf die Gesundheit
0: Einfluss. Mhm. Und das hat, ich glaube das ist vielleicht auch noch wichtig, das hat gar nicht damit so viel zu tun, ob man da jetzt super Möbelstücke drin stehen hat oder die teuerste Couch oder Küche oder sonst was, sondern das ist wirklich auf einer anderen Ebene, oder? Das ist auf einer ganz anderen Ebene, ob das
1: von einem No-Name-Möbelhaus kommt oder ob irgendeine Plakette von einem High-End-Designer oben steht, hat überhaupt keine Auswirkung. So nach dem Motto, it's not how big the house is, It's about how happy the home is. Mhm. Ähm, Es geht um die Qualität, die drinnen liegt, also energetische Qualität, die Herzqualität Mhm. und nicht das, was was jetzt nach außen hin scheint. Es ist oft der Blick hinter die Dinge ganz war anderer als das, was sich am ersten Blick ergibt. Mhm. Oft war ich schon in durchdesignten Designerwohnungen, die auf den ersten Blick so ein Wow äh, über die Lippen bringen. Wenn man aber genau hinschaut, sind solche Wohnungen oft energetisch total leer, mhm. da ist kein Herz, da ist keine Seele, da, die Wohnung hat kein Wesen, ist kalt, ist kühl und nichts, was jetzt wohlbefinden, mhm. erzeugt. Es ist nicht immer so, was am ersten Blick scheint.
0: Mhm. Das ist ein guter Hinweis, einfach auch da ähm, in die Tiefe zu schauen.
1: So wie der kleine Prinz gesagt hat, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar mhm. und man sieht
0: nur mit dem Herzen gut. Das ist ein sehr schönes Bild, dazu stimmt. Ja. Hat sich dein eigenes Wohnen, dein eigener Wohnraum verändert, nachdem du diese Geomantie-Ausbildung gemacht hast?
1: Ja, mein eigener Wohnraum ist einer ständigen Veränderung unterworfen. Ich <lacht> habe da kein, kein statisches Wohnumfeld, aber ich habe natürlich eine ganz andere... Achtsamkeit für meine Räume entwickeln dürfen im, im Laufe der Zeit. Ähm, natürlich ist da nicht immer alles ganz top beinander. Bei mir schaut es auch oft aus. Daheim, oder es ist nicht immer alles ähm, auf dem Level, auf dem ich es gern hätte. Genau nur ein Mensch. Aber es gibt Bereiche, wo ich einfach großen Wert drauf lege, die die für mich wichtig sind. Das ist zum Beispiel der Vorraum, gleich der Eingangsbereich spielt eine ganz große Rolle, dass der einfach schön ist, dass das Willkommen, das Ankommen im eigenen Zuhause ein warmes ein schönes Gefühl erzeugt. Ähm, da fängt das Wohnen schon an. Äh, ich wohne nicht von einem Saustall oder von einem angeklappten engen, dunklen, lieblos gestalteten Raum willkommen geheißen werden, wenn ich heimkomme mal zu Hause, sondern da lege Wert drauf, dass das gut riecht, dass das ein schönes Licht ist, dass es ordentlich und strukturiert ist und so weiter.
0: Jetzt gehe ich gerade meinen Vorraum durch im Kopf. <lacht> <lacht> hm, okay, mhm. wenn ich nach Hause komme, habe ich was vor, glaube ich.
1: Ja, weil der Vorraum äh, oft für viele nur so eine Zwischenstufe zwischen innen und, und außen oder zwischen ähm, öffentlichen Leben und dann, bis ich heute halt im Wohnzimmer bin, mhm. ist, wo halt die Schuhe, die Jacken hingeschmissen werden. Äh, das Wohnen fängt aber schon bei der Eingangstür an mhm. und deswegen ist der Forum, spielt der Vorraum eine wichtige Rolle. Natürlich auch das Schlafzimmer, da geht es nicht nur um Ruhe und Regeneration, sondern da liegt auch die, die Wurzel oder die Essenz für eine gesunde und stabile Partnerschaft. Deswegen ist der Raum mir auch sehr wichtig, dass ich den immer dementsprechend liebevoll gestalte. Und dann gibt es natürlich noch ein paar No-Go's, zum Beispiel das äh, impliziert für mich einen achtsamen Umgang mit dem WLAN, das in der heutigen Zeit auch für die Gesundheit eine große Rolle spielt. Äh, es geht für mich auch darum, an, um einen achtsamen Umgang mit dem Handy, das sind, lauter, das sind natürlich auch lauter Frequenzen und Schwingungen, die in unseren Räumen ihren Platz haben. Das sind künstlich erzeugte Energieförder, äh, wo man einfach darauf achten muss, dass man einen gesunden Umgang damit findet. WLAN empfehle ich jeden während der Nacht unbedingt abzudrehen, weil es für die Gesundheit viele Burnout-Symptome ähm, mit äh, übertriebener oder unbalancierter WLAN-Belastung mitunter sich verstärken können. Mhm. Ähm, Ich achte einfach darauf, so viel wie möglich offline zu sein. Und auch beispielsweise lebe ich nach dem Motto, weniger ist mehr. Mir geht es mehr um die Qualität der Gegenstände, die ich habe, als um die Quantität. Fangt beim Gewand bei den Büchern an, hört bei der Möblierung auf. Das wie ist es
0: mit Büchern eigentlich? Es fällt mir gerade ein, was, wie sind die energetisch zu bewerten? Sollen also Büch- wir die im
1: Schlafzimmer haben oder nicht? Oder? Bücher sind starke Informationsträger und haben insofern eine ganz starke Wirkung auf die Energiefeld in Räumen. Ich persönlich äh, habe im Schlafzimmer keine Bücher, keine Bücherregale. Alles, was Ruhe und, und ähm, Frieden und Stabilität beeinflusst, hat bei mir im Schlafzimmer keinen Platz, insofern auch kein Bücherregal, weil das einfach sehr, sehr viele Informationen sind, sehr viel Wissen ist, das äh, mich in meinem Schlaf oder meinen Partner beeinflussen kann, äh, was zulasten einer Ruhe, der Ruhe geht. Bücher haben, sind ständig, sozusagen doppelt ständig an wollen einem das Wissen mitteilen Mhm. und das heißt, es gibt in in der Wohnung meistens bessere Bereiche dafür, als die im Schlafzimmer zu haben. Mhm. Ich selber dünne meine Bücher immer wieder aus. Ich habe eine genau definierte Größe von meinem Bücherregal. Wenn ich merke, das wird zu voll, nehme ich meine Bücher wieder unter die Lupe und sortiere diejenigen aus, deren Informationsgehalt für mich sich erledigt hat. Teilweise wissen, dass ich schon mir angeeignet habe, brauche ich das Buch nicht mehr dazu. Also das ist bei mir immer auch überschaubar. Ich bin kein, kein Freund von großen, mächtigen äh,
0: Bibliotheken im übermenschlichen Maßstab. Ja. Das bringt mich gleich zu deinem, zu deinem Buch, das du im letzten Jahr herausgebracht hast. Wirklich wunderschönes Buch. Das heißt Räuchern, Raunacht Rituale, aufgeräumt und befreit durch das Jahr. Und da sprichst du oder erzählst du auch wirklich, eben wie wichtig dieses Aussortieren, dieses Aufräumen, diese, diese Ordnung im Außen auch für die innere Ordnung ist. Man kennt die Marie Kondo mit ihrem Aufräumbuch, das hat da irgendwie so ein bisschen auch einen, einen Trend begonnen. Wie oft machst du das bei dir, zu Hause wirklich? Wie oft räumst du auf, sortierst du aus, leerst deinen Wohnraum?
1: Äh, da habe ich kein Zeitschema, sondern immer, wenn ich so den Impuls verspüre, jetzt wird mir irgendwas zu dicht oder zu zu, zu viel. Äh, regelmäßig mache ich es bei mein Gewand, also zumindest zweimal im Jahr, wenn ich Winter- und Sommergarderobe wechsle, da wird immer sehr viel fällt da weg. Ich habe eine sehr schlanke Garderobe, ich brauche nicht viel, sondern das, das ich hab, sind absolute Lieblingsstücke. Äh, regelmäßig mache ich es auch in der Küche, beim Geschirr. Alles, was man nicht in Verwendung hat, gebe ich weg. Auch bei der Tischwäsche, also es zieht sich eigentlich durch die ganze Wohnung durch, mhm. bei den Büchern. Es ist Erfolg aber eher meinem Impuls, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu
0: viel, dann mache ich wieder was. Das heißt, ist dein Wohnraum leer? Würde man den als leer empfinden? oder?
1: Nein, er ist nicht leer. Er hat er hat eine gute Struktur und eine innere Ordnung. Man kennt sich sofort aus, was wo ist. Er findet energetisch auch die unterschiedlichen Bereiche, die ich der Qualität entsprechend möbliert habe. Oder wir, mein Mann und ich natürlich, das machen nicht alles ich. Wir haben viele Farben. Die, die Behaglichkeit unterstützen, auch im richtigen Maß, wie es unsere Räume brauchen, wie wir es persönlich brauchen und das ändert sich
0: halt auch mhm. immer wieder. Das ist der Wohntraum meines Mannes, glaube ich, man findet alles sofort und es hat eine Ordnung, die man erkennt, das <lacht> ist ein Ziel, glaube ich, für dieses Jahr. Ähm, Unterstützt du die Menschen auch dabei, wenn sie sagen, mir überfordert das total, ich kann mich so schlecht trennen von Dingen, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll? Wie?
1: Es gibt da in dem, in dem Buch, das ich geschrieben habe, eine Anleitung dazu, wie man das Entrümpeln oder das Ordnungsschaffen bestmöglich angeht. Ich selber mache diese Coachings jetzt nimmer, weil es für mich wahnsinnig anstrengend ist, weil ich als Mensch so angelegt bin, ich bin ein Wegschmeißer, ich bin kein Sammler. Und ich, für mich das energetisch irrsinnig kraftraubend ist, jemanden, dem dieses, der ein anderes Tempo hat, da zu coachen. Mhm. Ähm, nicht weil ich es nicht kann, sondern einfach
0: weil ich es nicht mehr mag. Mhm. <lacht> ja, das ist für dich rausgefunden, ja. was dir gut tut. Ich glaube, das ist sehr authentisch. <lacht> Aber was ist so? Wie, wie wie kann man anfangen? Also ich denke mal, es gibt viele Menschen, die die spüren, pff, eigentlich es ist es ist typ, da ist einfach viel zu viel rundherum. Äh, der,
1: der Schlüssel zu dem zu mehr Ordnung und Struktur ist einfach, man darf nicht den ganzen Berg auf einmal sehen, sondern man nimmt sich, man muss sich das Ganze in Happen aufteilen. Am besten ist, man wichtig ist, auch, dass man vorher einmal eine Bestandsaufnahme macht. Das heißt, bevor man ans Tun geht, setzt man sich einmal mit dem zusammen, äh, auseinander, was habe ich und wie viel brauche ich. Und von dem, was ich habe, ähm, von dem was, es geht eigentlich nur darum, sich von dem zu trennen, was eindeutig dem zu viel zuzuordnen ist. Und das, was zu viel ist, ist meistens nicht das, was uns emotional bindet und uns emotional wichtig ist. Sondern es geht wirklich um den Ballast. Das, was einem ja eh nicht mehr gut tut. Und wenn man in der Bestandsaufnahme das vorher schon trennen kann, dass man sagt, okay, 20 oder 30 von diesem ganzen Haufen, sei es jetzt zum Beispiel so wie die Marie Kondo, das mit macht und empfüllt mit dem Gewand. Mhm. Man legt das ganze Gewand, das man hat, auf einen riesen Stoß zusammen. Dann wird dann erst einmal bewusst, wie viel man wirklich hat. Äh, den meisten gehen da schon einmal die Augen auf und dann schaut man, was sind jetzt wirklich die Lieblingsstücke, die an ähm, positive Gefühle äh, hervorrufen und was ist wirklich zu viel, was passt mir nicht mehr? was gefällt mir nicht mehr? was war vielleicht ein Schneppen, was ich aus irgendeiner Laune gekauft habe, was sie aber eh nie anziehe. Und diese Dinge, von denen darf man sich einfach verabschieden. Und wenn es, geht äh, es nicht darum, äh, Mindestens 80% Prozent wegzugeben, sondern wenn es ein Stück ist oder zwei Stück, zwei Stückchen sind, ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man sich das aufteilt, eben in Happen, dass man sagt, ich fange mal mit dem, mit dem Vorzimmer, mit der Vorzimmerkommode an, das nächste Mal kümmere ich mich um die Bestecklade äh, und so weiter, dann wird das Ganze überschaubar dann kriegt man da keinen Nervenzusammenbruch, sondern man hat dann wirklich Erfolge Schritt für Schritt, die an Lust machen, mehr zu tun und weil man merkt einfach, wie gut es angeht, wenn Ballast weg ist, weil einfach das Energiefeld der Wohnung sich damit auch klärt. Es wird wieder platzfrei, es geht Raum auf für neue Impulse, die ins Leben wollen, man hat vielleicht neue Ideen, was man machen möchte. Und einfach daher, da, dadurch zahlt es sich schon aus, sich von Dingen zu lösen, die den Platz im Leben verstören, damit man nicht in Stagnation kommt, sondern dass das Leben
0: wieder in Fluss kommt oder in Fluss bleibt. Ja? Mhm. Ich finde, das ist ein ganz schöner Schritt aus der Komfortzone immer raus, sich wirklich damit zu beschäftigen, was, was darf gehen in meinem Leben. Ja? Weil das ja wirklich... Ähm, auch auf mehreren Ebenen sozusagen stattfindet, ähm, aber ich finde aus eigener Erfahrung ist unglaublich befreiend und, und bestärkend, so wie du das ja beschreibst, weil wirklich, weil da wieder so eine Luft zum Atmen entsteht ähm, mhm. und ganz wichtig finde ich das auch bei Kinderzimmern, was hast du da für Tipps, wenn Kinderzimmer übergehen in Spielsachen und Zeugs? Äh.
1: So wie für alle Räume gut das natürlich auch für das Kinderzimmer. Da bin ich die Verfechterin von weniger ist mehr. Äh, aber wenn ich selber keine Kinder habe und nicht Mama bin. Ich habe Einblick in sehr, sehr viele Kinderzimmer und habe natürlich auch in der eigenen Familie mit meinen Neffen äh, da sehr viel Einblick. Es geht für Kinder in der ersten, erster Linie darum, die brauchen nicht Zeug, sondern die brauchen Zeit. Und je weniger Zeug und ähm, Ersatzmaßnahmen den Kindern aufgedrängt werden, äh, aus einer Bequemlichkeit oft heraus. Natürlich, man es immer gut, äh, aber zu viel überfordert die Kinder auch, weil jeder Gegenstand im eigenen Besitz ist energetisch mit uns verbunden. Egal, ob es jetzt die, die eigenen Bücher sind oder das, die, das Gewand, das man selber hat, Wenn wir den Kindern Geschenke machen, kaufen, geht es in den Besitz der Kinder über und ist energetisch mit unseren Kindern verbunden. Und jeder Gegenstand verlangt Aufmerksamkeit von uns und bindet letztendlich Lebensenergie. Alles, was wir haben, will, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns darum kümmern, dass wir damit spielen, dass wir es vielleicht hinmachen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise mit diesen Dingen befassen. Und je mehr das ist, umso Schneller geht es halt in der Überforderung. Deswegen auch im Kinderzimmer für Klarheit, Ordnung, Struktur, Sorgen. Je weniger die Aufmerksamkeit von etwas also zerstreut, umso besser ist es. Die Kinder, Kinder spüren, Energien, also spüren Energien, sei es jetzt Raumenergien oder Energien, die von Gegenständen kommen, Wesentlich stärker und unmittelbarer als wir Erwachsenen das tun. Deswegen ist es einfach wichtiger, im Kinderzimmer für Klarheit und Ordnung zu sorgen. Und nach dem Motto: weniger ist mehr,
0: tut man den Kindern Gutes. Mhm. Und vielleicht beim nächsten Mal statt ähm, dem Spielzeug und dem nächsten 200. Buch zu Weihnachten einfach zu sagen: Ich schenke Zeit und ein Ereignis oder ein Erlebnis, mhm. ein gemeinsames. Genau. Schöner Hinweis, den ich auch gerne wieder mitnehme für mich. Ja? <lacht> <lacht> ähm, Sigrid, du bist sehr, sehr weit gereist. Du hast Ausbildungen gemacht in Hawaii, in Neuseeland, in Guatemala. Wo auf der Welt ist dein Kraftplatz? Oder gibt es mehrere vielleicht sogar? Es gibt
1: ja, es gibt mehrere. Wobei ich glücklicherweise sagen kann, dass mein Kraftplatz mein eigenes Zuhause ist mittlerweile. Ähm, das ist mein wichtigster Kraftort, den ich auch sehr hüte und, und um den ich mich liebevoll kümmere. Es gibt dann noch natürlich auch in der Natur noch Kraftplätze, zu denen ich immer wieder gern hingehe. Zwei davon sind in Kärnten, einer davon direkt im Garten meiner Eltern. Einer ist ein bisschen äh, bei einem besonderen Baum in der Nähe von einem kleinen Berg oben. Und ein ganz besonderer Kraftort, äh, mit dem er sehr verbunden ist, der ist auch in Neuseeland. Das ist halt einer, den ich nicht wöchentlich besuchen kann, aber das das Besuchen erfolgt auch feinstofflich. Man muss nicht immer körperlich dort sein. Ähm,
0: Ja. Wie wie findet man seinen Kraftplatz? Wann weiß ich für mich, das ist jetzt ein Ort, ein Platz, der mir wirklich Kraft gibt, der mir gut tut. Wie spürt spürt man das?
1: Diese Kraftorte... Oder Energien, die einen gut tun, findet man nicht über die Verstandesebene. Also der Platz muss jetzt nicht was wie super toll ausschauen, äh, sondern das geht, da geht es um das Gefühl, um das Gespür. Das ist wieder noch ein Resonanzprinzip, wo, wenn ich irgendwo unterwegs bin und oder wenn man wo unterwegs ist und man hat das Gefühl, dort zieht es mich hin, da tut es mir gut, da kann ich mich aufdanken, dann ist das schon ein persönlicher Kraftort jetzt ähm, kann ein ganz unspektakuläres Stück Wiese sein. Es mhm. muss nicht immer mit einem tollen Stern oder irgendwie optisch stark in, in den Vordergrund rücken. Ähm, dort, wo wo ich mich wohlfühle oder wo man sich wohlfühlt, dort kann man sich gern aufhalten. Das kann man auch den Verstand einmal ausschalten, sich mit dem Herzen in Verbindung gehen, mit diesem Blatt schauen, was ist das Schöne, was besonders, auf, oder wo auf meiner Körperebene spüre ich denn da jetzt diese besondere Stärkung, was tut mir da so gut, und dann ist man schon mitten in der Geomantie drinnen, mhm. wo man dann schon
0: selber zum eigenen Geomanten werden kann. <lacht> Weil heute auch ähm, viele Mamas zuhören, ähm, und etwas, das weiß ich aus eigener Erfahrung, was, was Müttern besonders am Herzen liegt. Ist der Schlaf ihrer Kinder und, ähm, am liebsten der sehr tiefe und sehr lange Schlaf ihrer Kinder. <lacht> <lacht> ähm, was ist da deine Erfahrung? Kann sie die Schlafqualität von Kindern wirklich verbessern, wenn der Raum sich verändert?
1: Äh, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Allein schon, wenn es um Kinderzimmer und den Schlaf der Kinder geht, ähm, so wie ich eingangs schon erwähnt habe, hat jeder Mensch andere energetische Grundbedürfnisse und Kinder reagieren auf Energien oder Veränderungen im Energiefeld der eigenen Räume unmittelbar und sehr schnell. Kinder haben da noch einen viel einen, einen direkteren Zugang zu diesen energetischen Fördern, als wir Erwachsene es haben. Und natürlich hat jeder Mensch seine individuellen energetischen Bedürfnisse und als Elternteil kann man nicht anders, als nur mit dem eigenen Maß zu messen. Das heißt, als Mama oder als Papa, wenn ich dann das, das Kinderzimmer gestalten darf, dann kann man das halt nur, so wie, wie man selber das für schön oder für stimmig erachtet gestalten. Ich sage jetzt einmal, wenn man als Beispiel, wenn man als Mama oder als Papa ein sehr luftiger Typ ist ja, und gern hell hat und offene Fenster und, und immer lüften mag und man gern draußen ist, dann wird, wird man dem Kind vielleicht ein Hochbett ins Zimmer einstellen mit möglichst weißen Wände, mit einem Mobile, am Ort, was luftig ist. Das Kind so ein bisschen erhöht äh, Betten. Wenn jetzt das Kind aber ein erdiger Typ ist und keinen Luftanteil hat, dann wird das eine Schlafsituation sein, die das Kind vollkommen überfordert, weil es braucht eigentlich etwas holziges, erdiges, möglichst tief unten am Boden, wenn nicht vielleicht überhaupt nur ein Matratzen am Boden oder so eine, eine höhlenartige Schlafsituation, etwas, wo sich dieser luftige Elternteil nie hinlegen würde. Und deswegen ist es in meiner Arbeit auch wichtig, dass sie die energetischen Grundbedürfnisse der Menschen in Erfahrung bringen kann, egal ob es um Mama oder Papa oder um die Kinder geht, weil und dass man dann schaut, dass alle diese Bedürfnisse bestmöglich
0: räumlich und in der Gestaltung auch erfüllt werden. Dann kann jeder gut schlafen. Und das kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch zwischen Partnern oft gar nicht so einfach, weil wir sitzen heute zum Beispiel im Einrichtungsstudio von Daunenspiel, in einem sehr femininen Raum, die Couch ist rosa, die Wand ist zart türkis, mit ganz hübschen Blumenbildern auch an der Wand und ich würde sofort hier einziehen. Mein Mann wahrscheinlich jetzt eher nicht so. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung in deiner Arbeit, dass du wirklich diese unterschiedlichen Bedürfnisse und auch Geschmäcker bis zu einem gewissen Grad Mhm. unter den Hut bringst, oder?
1: Ja, genau. Aber bisher ist es mir eigentlich immer gut gelungen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man ansetzen kann. Und ähm, ja, das gibt ja Gott sei Dank so viele Varianten, Farben, Formen, Konstellationen, dass jeder den Bereich findet, wo er sich wohlfühlt, aber wichtig ist wirklich, dass jeder in der Wohnung auch seinen Platz findet. Mhm. Speziell auch die Männer, weil wenn die ihren Platz nicht haben, ähm, kann es halt dann passieren, allalong, wo sich die Frau dann denkt, hey, der kommt ja überhaupt nicht mehr vom Büro heim oder ist nur mehr in der Werkstatt oder nur mehr im Garten. Oder hat sein Wohnzimmer beim Wirten ums Eck eingerichtet? Also da muss man sich halt dann überlegen, hat mein Mann überhaupt einen Platz Platz in der Wohnung? Wohnung. Mhm. Raumgestaltung ist halt immer noch stärker in den Händen der Frauen, ergibt sich einfach aus der Evolution. Mhm. Sehr, sehr spannend.
0: So habe ich das auch noch nie betrachtet. (lacht) Ähm, Wir starten ja jetzt nicht nur in ein neues Jahr, wir starten ja tatsächlich in eine neue Dekade auch hinein. Gibt es irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst? An Empfehlungen, Tipps und was auch immer?
1: Ja, es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist auch der Grund, oder einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich einfach mein Wissen gern teilen möchte und einfach das Bewusstsein dafür öffnen möchte, wie wichtig es ist, sich in Liebe und Achtsamkeit unseren Räumen zuzuwenden und der Raumgestaltung einen wichtigen ähm, Bereich einzuräumen. Ähm, Wie wir unsere Räume gestalten oder wie wir uns unseren Räumen zuwenden mit dem Garten Achtsamkeit und Liebe, es ist ja etwas, was wir unseren Kindern als Werte mitgeben müssen und wie wir auch äh, als Eltern oder als Kinder, Generation, für die nächste Generation ein gewisses Role Model oder Vorbild sein müssen, was wir vorleben sollen. Leider wird es ja so sein, dass unsere Generation die Welt nicht mehr aus all dem Übel befreien kann oder retten kann, sondern einen Großteil müssen unsere Kinder übernehmen. Wir müssen unseren Kindern auch die bestmögliche Welt hinterlassen, die, die wie es halt uns möglich ist. Und wenn wir von Bevor man aber die ganze Welt rettet, geht es darum, dass man sich einmal dem eigenen Zuhause zuwendet und bei sich selber anfängt in den eigenen vier Räume, Räumen oder in den eigenen vier Wänden. Ähm, die achtsame und liebevolle Gestaltung geht einfach darum, dass man sagt, wie schaffe ich ein Zuhause? Dass man auf das Wert legt, dass weniger mehr ist. Es geht nicht immer darum, das neueste Schnickschnack, den neuesten Gadgets, die neuesten Möbel zu haben, sondern weniger ist mehr. Es geht um die Zeit, die wir in unseren Räumen in, mit Qualität verbringen. Zeit ist wichtiger als Zeug, dass man einfach darauf Wert legt, auch öfter offline zu sein, sich mit seiner Wohnung beschäftigt, diese liebevoll gestaltet, sich dann auch mit seinen Mitbewohnern beschäftigt, sei das heißt, es die stillen Mitbewohner als Möbel, die wir um uns haben, aber vor allem auch die Zeit, mit unseren Menschen, mit unserer Familie liebevoll verbringen. Weil ich bin überzeugt davon, wenn jeder bei sich daheim anfängt und das eigene Zuhause mit der bestmöglichen Herzensqualität gestaltet, auf die man Zugriff hat oder die zur Verfügung steht, wenn das jeder macht, dann wäre die Welt wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit andere, eine schönere und erlebenswertere lebenswertere. Und ich glaube, es geht um nichts anderes, dass wir unser Leben, unsere Räume so gestalten, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir uns gern drinnen aufhalten und vor allem auch, dass wir das als Werte für unsere Kinder weitergeben dürfen, damit es denen vielleicht einmal besser gelingt, die Welt zu einer schöneren und
0: lebenswerteren zu machen, als es sich heute zeigt. Mhm. Weil auch der Lebensraum... Da geht es um den Raum, ja? genau. also um das Große, dass man aufs Kleine runterbricht. Mhm. Ich denke dabei auch an Schulen, an Arbeitsräume, genau. an, an ähm, Bereiche, wo man einfach wirklich viel Zeit seines Lebens verbringt. Mhm. Und ähm, wenn man dort auftanken kann, wenn man dort Kraft kriegt, dann geht man aus äh, sieben Stunden Schulalltag ganz anders raus, als wenn das einfach zehrt und kostet. Mhm. Es
1: ist ja wirklich auf jeder Ebene ist das spürbar. Und man kann, äh, ich glaube, es geht einfach darum, auch aus dem aus der eigenen Komfortzone einen Schritt rauszugehen, in die Eigenverantwortung zu gehen und um zu sagen, ich kann immer was tun. Und wenn es im Büro der eigene Schreibtisch ist, wie ich den gestalte. Ähm, irgendwas geht immer, dass man den mit mehr Qualität, mit mehr Herzensenergie füllt, und es ist halt immer leicht zu sagen, na ja, im Büro, da muss ich nur arbeiten, das, die Gestaltung ist die Verantwortung vom Chef. Natürlich kann man sich so leicht aus der Affäre schmuggeln, aber eigentlich
0: ist es nicht wahr. Das ist ein schöner Impuls fürs neue Jahr. Sigrid, vielen Dank für deine total spannenden Inputs, die du uns da gegeben hast. Ich selber hatte ja schon ein Raumcoaching von dir, beziehungsweise eigentlich meine Kinder. Und ähm, das war ein wirklich spannender Aha-Effekt, weil mein Sohn tatsächlich reingegangen ist in das Zimmer und gesagt hat, boah, das ist jetzt viel größer, da hab ich jetzt, da kann ich jetzt viel besser atmen, ja? obwohl in unserer Wahrnehmung als Eltern wir eben den Platz eigentlich verkleinert haben. Ja? Und das war für mich so ganz ein beeindruckender, beeindruckendes Feedback, dass eben meine Wahrheit und mein Gefühl sie nicht immer decken muss mit dem, was meine Kinder fühlen. Und dass deswegen die Bedürfnisse, die unterschiedlichen, auch wirklich ernst genommen werden sollen. Ja, und ähm, hat uns als Familie ganz, ganz viel gebracht. Deswegen kann ich das tatsächlich auch aus vollstem Herzen weiterempfehlen. Und ähm, auch das Buch, das wir dann in den Show Notes noch verlinken für alle, aufgeräumt und befreit durch das Jahr, gerade am Jahresanfang, vielleicht ein, ein schöner Impuls damit auch zu beginnen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für das schöne Interview <lacht> und die Zeit mit dir. <lacht> Alles wunderbar.